0: Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo va muy bien. Hoy te voy a contar algo. Bienvenidos a Esto, Kiodai, un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra
0: y Japón. Desde nuestra visión abordaremos varios temas.
1: Acompáñanos en esta travesía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Estos hasta y estamos en nuestra segunda temporada y le doy un gran saludo a mi hermano que se encuentra el día de hoy en Osaka
0: Hermano, ¿cómo estás? Eh, sí, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en el programa
1: y pues eh, estoy muy, muy, muy contento el día de hoy Ah, yo también, yo la verdad me divierto mucho cuando platicamos <risa> y, y a veces hasta, hasta se me olvida que estamos en, en la grabación eh, contando Cosas que, que nos acordamos y que nos van pasando. Y bueno, que a final de cuentas es lo que platicábamos normalmente entre tú y yo.
0: Exactamente. Entonces, pues, es, esto es así como que natural. Así como va fluyendo.
1: Así es. Y bueno, pues, el día de hoy, eh, yo ya les, ya les había contado, y, y te, te lo había pedido a ti, que estaba muy interesado en que nos dieras unas clasecitas unas tips de palabras básicas en japonés eh, y la primera duda que me surgió fue ahorita qué nivel de japonés eres tú ya ves que has estudiado ya muchísimos años qué nivel tienes estás por nivel no qué, qué calificaciones tienes en japonés ahora sí que presúmete en tu idioma
0: sí fíjate que en Japón bueno en japonés existen cinco niveles y eh, esos cinco niveles de, empiezan, hace cuenta, el nivel más bajo es el nivel 5 y el nivel más alto es el nivel 1. Entonces, conforme vas avanzando en el idioma, tú puedes ir tomando este examen que es cada año eh, para medir tu
1: nivel de conocimientos. Entonces, yo ahorita estoy en el nivel número 2. Órale.
0: Mí, ¿Te acuerdas que,
1: vez... déjame, digo aquí una anécdota, ¿te acuerdas que cuando intentaste la primera vez, y esto es lo, algo que a mí siempre se me ha hecho muy, muy valioso? De ti, te lo he dicho. La primera vez que tú intentaste eh, uh -huh. e, irte a Japón, hiciste este examen y no, y no lo aprobaste uh -huh. y que todos se quedaron así como que no, está bien difícil y ahí vas otra vez y lo intentaste varias, este creo que dos veces, tres, hasta que ya conseguiste el nivel 5 que era el que te pedían para poder estudiar. O a ver, o tú, corrígeme.
0: No, fíjate que esa vez sí, fuimos a presentar el examen nivel 5, pero el profesor presentó el nivel 3. ¿Y ustedes? No, nosotros, como dices tú, no pasamos, ¿sabes? No pasamos, <risa> por eso te eh. digo, o sea, entonces eh. ya ahorita, viéndolo en perspectiva, dices, no, pues, pues más preparación.
1: Eh. Eh, pero entonces ahorita, ob obviamente, bueno, y qué bueno, eso es ya muy importante, que tú a tu maestro ya lo superaste, y gracias también por el apoyo que él te dio.
0: Sí, sin lugar a dudas, eh, siempre vamos a estar muy agradecidos con el profesor. Porque con si el sensei sido... de... Sí, porque si el profesor no hubiera estado ahí en el momento adecuado, eh, todo esto no muchas de estas cosas no se hubieran logrado. Entonces, la verdad es que es una persona que admiramos y, y que en verdad, en verdad estamos muy agradecidos.
1: Oye, ¿y el, el maestro había tenido un problema de salud, no? Sí, eso fue
0: ya mucho, mucho tiempo atrás. ¿no? Mucho
1: Pero el maestro está bien ya
0: Sí, tengo entendido que sigue dándole el curso Afortunadamente sigue teniendo el curso Y digo afortunadamente porque la verdad es que es inspiración para muchas personas Y para muchas personas que eh, quieren tener alcance de estudiar japonés Que no pueden salir de Zacatecas Creo que es una muy buena alternativa para iniciar con el bueno,
1: total que entonces mi hermano, aún y cuando tuvo aquel fracaso, aquel tropiezo con el idioma, mm. no se rindió y se dio cuenta que se tenía que preparar más. Y mi hermano es un ejemplo de que el, el que persevera alcanza. Entonces, después de ahí del centro de idiomas en la UAS, empezaste con, con una, ¿cómo lo podríamos decir? Una meta muy clara de que tú querías mejorar tu japonés y empezaste cada sí. fin de semana irte. A Aguascalientes, a estudiar todos los fines de semana, ibas con la maestra de japonés, estudiar y estudiar y prepararte, que en aquel momento a nosotros, dentro de la casa se nos hacía como muy raro, pues que ya ibas otra vez, todo el fin de semana a Aguascalientes, pero luego empezaste más y más con tu compromiso, y luego estuviste intentando aplicar para becas, y pues no se dio tampoco fácil, hasta que obtuviste una beca con el gobierno japonés, precisamente.
0: Sí, exactamente. Entonces también esa vez de las clases de, de Aguascalientes, pues éramos el mismo prácticamente éramos casi el mismo grupo que, que estábamos en Japón de Zacatecas. Eh, nos juntamos y empezamos a ir para allá. Entonces compartíamos gastos para que no nos saliera tan caro.
1: Así es. Y esto siempre ha sido bien bien para nosotros y mi papá en, en el podcast que grabó decía, pues que es parte como de lo que admira, ¿no? Y admira precisamente de ti. De que tú estabas con esa idea de que es que tú querías y tú no querías. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. La manera en la que tú aprendiste a, a aprender japonés eh, es muy cómica porque de niño... Esta historia, no sé si esta anécdota ya la contamos.
0: No, no hemos contado la razón por la cual inició todo esto.
1: Eh, una razón es que el niño Dios, eh, cuando, cuando el niño Dios nos traía regalos, el niño Dios, eh, un, un poquito descuidado el niño Dios no se dio cuenta en qué país estaba entregando el regalo de su, del Niño Dios. Entonces, el Niño Dios sabía que era un regalo para un niño, pero no se dio cuenta que estaba en México y le trajo un regalo en japonés. Entonces, el Niño Dios, pues obviamente se estaba equivocando, porque ese regalo del Niño Dios era para un niño en Japón, no para un niño que estaba en, en México. Y el, el Niño Dios te trajo, cuando viste tu regalo, un juego de Game Boy de Pokémon, pero estaba todo en japonés. Y ahí fue donde empezó entre la frustración, pero entre el reto que el niño Dios te puso de que tenías que aprender a hablar japonés.
0: Así es. Eh, fíjate que yo no sé cómo llegó esa copia de Pokémon a, a México, o yo no sé por qué las estaban vendiendo. Inclusive, fíjate, habrá que, preguntar, habrá que preguntarle... al niño Dios. Porque... <ríe> Eh, a lo mejor hasta la vendieron más cara, ¿no? Por ser una versión japonesa.
1: Digo ya. Sabe, pues el niño Dios. Bueno, es que se, tengo entendido que el niño Dios en aquella época, <risa> lo poco que esté, era que el niño Dios este, tenía un, este, un surtidor que traía cosas de Estados Unidos. Y ese surtidor que traía cosas de Estados Unidos timaba de repente al parecer entre los productos que traía.
0: Pues la verdad no, no sé, no sé eh, No sé, según yo fue adquirido <risa> Según yo fue adquirido en un mercado que hay muy muy popular Muy popular en la ciudad de, de,
1: de León, Guanajuato Ah, ya, ah, ándale, uh -huh. tienes razón, sí
0: Según un, yo
1: fue adquirido un... Bueno, pues no sé, el Niño Dios el punto es que en hizo la pulga eso. pues y... para,
0: para acabar pronto, en la pulga. Sí,
1: pero el punto es que el Niño Dios no sabemos por qué lo hizo, pero el Niño Dios no se percató de lo que estaba pasando y te trajo ese regalo.
0: Ajá, entonces te das cuenta que como el juego venía en japonés, pues imagínate, o sea, para entender un juego tan complicado como es Pokémon, pues tenías que saber. Entonces de ahí fue de donde nació mi, mi interés por el idioma, porque... Por la intención de creer, eh, entender el juego. Que
1: Así la... es, pero luego hubieron otros dos momentos muy importantes. Ahora sí, porque a veces yo he estado ahí en la historia. Yo, a mí no me la pueden no Es que ha habido, muchos,
0: es que ha habido muchos momentos, sí. nada más que yo creo que no te acuerdas del primer momento. El primer, no, pues, el primer otro, momento. Otro momento fue... era
1: la caricatura de la palabra china. Porque cada vez que salía el, en el canal 11, la, la palabra china para y salía el kanji de la palabra china y se transformaba, y no era algo a ti que te sabe el ver, cómo el kanji se transformaba en sol, en soldado, en perro, en, y no, y tú siempre estabas, era como hasta, hasta la tensión, de, de que tú ya querías que saliera el programa de la palabra china para, porque, porque ese, te gustó.
0: Ese, comer, ese um, programa era como un intermedio, que ponían... Era en, como un intermedio que ponían en el Canal 11, porque yo creo que no tenían tantos anunciantes, entonces ponían como, ese era como un intermedio que ponían ahí, o sea, salía a diferentes horas y en distintos eh, instantes, no tenía como un horario regular. Pero y luego espérate. otro
1: momento, pero luego ah, otro okay. momento fue... Es que, que no te que, acuerdas del momento que yo me acuerdo. Pero a ver, entre adolescencia, que en, en tu momento en tu adolescencia, cuando aparecen que nos empieza a gustar la música y que una banda y otra apareció que, no, que estaba muy de moda la música pop y que estaban de moda las Spice Girls. Y que entonces una de las Spice Girls tenía dos tatuajes japoneses en el brazo. Y que también ahí empezó tu interés, como de, ¿esto qué significa? Porque uno, cuando niño, pues uno no entiende que palabra chinas y palabra japonesa son distintas, porque uno ve los mismos símbolos. Entonces, uno empe empezaste a diferenciar que eran chinos, que eran japoneses, luego ya mucho después que eran los coreanos, entre el tatuaje de las espaldas, la caricatura, el Pokémon, y como que se fue haciendo un cóctel de interés para la cultura japonesa.
0: Así es. Entonces se fue haciendo un cóctel. Pero es que todavía no has llegado al inicio de todo esto.
1: Al inicio, ¿Cuál es el ah, genio? Pues, al, al origen. Sí. Que, pues, que cuando bebé te regalaron una sonaja, tenía un cane japonés.
0: Muy es muy simple y muy sencillo. Cuando nosotros estábamos niños. Eh, el niño dios nos trajo un Super, Ay, Nintendo. Ese niño. Ay, ese Super niño.
1: Nintendo
0: entonces ese Super Nintendo tenía solamente un juego que era el juego, el juego de Super Mario o sea ya venía incluido con la consola
1: pero tiempo
0: después eh, ahí es donde tú me vas a ayudar a recordar, yo no sé por qué nos enteramos de la existencia de un juego que se llama Mario Paint Mario Paint era un juego que incluía los mismos... Eh, Incluía los mismos caracteres, le, los, mismos, ¿cómo se dice? los mismos personajes de Mario Bros. Eh, pero era un juego que incluía un mouse como de computadora. Entonces con ese mouse tú podías dibujar, podías hacer música, tenía minijuegos. Era un juego bastante, bastante artístico y completo. Y nosotros pasábamos eh... muchas horas.
1: horas. ¡Horas! Y nuestro favorito era el Mario Paint porque nos poníamos a jugar los dos. Y hasta nos dividíamos la pantalla, ¿te acuerdas? <ríe> poníamos una línea en medio, como de este es tu cacho de hoja y este es mi cacho de hoja. Así
0: es. Y los
1: dos a dibujar y nos poníamos hasta retos, ¿no? A ver quién dibuja mejor un... Y poníamos ciudades, bosques, hoteles, casas personas y era uno nosotros estar dibujando y bueno ya ya sabes que, que siempre yo pues como yo era el grande así como que no tú ya está feo no tú no puedes pero tú de todos modos ibas desarrollando siempre más habilidades en la tecnología y en los videojuegos fue muy difícil darte el ancho en tu en tus habilidades tecnológicas
0: entonces este juego eh, este juego es tan japonés es un juego tan tan <risa> tan japonés que eh, había una que no sé cómo explicarte, pero bueno, había una, arriba había como un menú donde tú podías elegir los colores, pero también el menú tú lo podías cambiar y te daba otras cosas, o sea, te daba iconos, te daba los personajes y así, pero si tú le seguías moviendo, te daba unos sellitos que eran como los caracteres en japonés. Entonces, estos juegos ah, antiguos, ah, ah, estos juegos sí, sí, antiguos, sí. Ajá, estos juegos antiguos tenían... Eh, un instructivo, tenían un booklet donde venía toda la información del juego y entonces ahí fue donde inició como nuestra curiosidad o mi curiosidad porque en el porque pues nosotros vimos los sellitos pero pues no entendíamos o sea veíamos que eran como caracteres eh, chinos o japoneses bueno como dices tú no sabíamos distinguir pero en el booklet venía cómo se pronunciaban entonces ese fue ah, nuestro ah, primer ah. contrato eh, contacto con el japonés, porque venía por ejemplo la letra A en japonés, pero abajo decía cómo se pronunciaba, entonces dentro de los minijuegos que tú y yo hacíamos, es que usábamos esas letras para hacer mensajitos, y entonces escribíamos mensajitos en español, pero usando esos caracteres, o sea por ejemplo casa, ¿no? que es así como, dos, que son dos caracteres en japonés, pero ya sí me escribíamos
1: mensajes con esos caracteres,
0: entonces... No, y luego...
1: Pero sí, es que fíjate, fue como una evolución, porque luego, si nos vamos otra vez a lo del tema del tatuaje, ya ves que hubo una época donde estaban estos tatuajes que se ponen en la piel, como, uh -huh. como calcamonías...
0: Temporales. ...con
1: agua, y temporales, ándale, y que íbamos a, siempre, y que tú siempre querías comprar tatuajes de, con letras japonesas y no te lo ponías hasta que sabías o más o menos sabías que era lo que significaba, porque si no pues a ti como que nada más pegártelo así, no te gustaba pero bueno, todo esto es el camino, ahorita eres nivel 2 y entonces, ¿cómo te ha ayudado el japonés en tu vida?
0: Pues bastante porque yo creo que es una experiencia completamente distinta venir a un país sin saber el idioma a tener conocimientos del idioma y en el caso de Japón, donde nadie habla español y donde muy pocos hablan inglés, es necesario eh, comunicarte con la gente en japonés. Entonces, el hecho de hablar japonés sí te da como más apertura hacia... A tener una mejor inmersión a la cultura porque conoces a gente que, pues en verdad... Eh, por ejemplo, la, la gente más mayor, los mayores, pues no hablan inglés o no hablan español. Y puedes tener conversaciones muy interesantes con gente ya mayor que te puede dar este, explicaciones de cosas 100% culturales de Japón. Y muchas veces los jóvenes pues no, no entienden, ¿no? Entonces, la okay, verdad pero es que...
1: Un... Pero entonces tú sí estás como... Pudiéramos pensarlo, eh, convencido de que la perseverancia te ayudó mucho a poder lograr el objetivo del japonés.
0: Sí, porque definitivamente, como lo mencionamos en la temporada pasada, el japonés es un idioma muy complicado y muy difícil, entonces sí necesitas mucha perseverancia y no rendirte. Yo tengo, tuve un amigo, era de, era de África, un amigo de África y él, no sé, como al primer mes se rindió del idioma. Y eso le causaba muchos problemas porque no se podía comunicar en muchas circunstancias y en muchas cosas. Entonces creo que una de las claves es el no darte por vencido porque en verdad es un idioma muy difícil, pero al mismo tiempo es muy gratificante el ya después poderte comunicar con las personas.
1: Bueno, y, es, y bueno, así yo compartiéndote, es la frustración que de repente se siente cuando o uno no entiende en la escritura, o luego uno no entiende el, en el escucha, o uno no puede decir las palabras. Bueno, es que el inglés, pues, el, los idiomas se dividen como en esas cuatro partes, ¿no? Escritura, lectura, eh, la escucha y el habla. Y, y es al inicio, bueno, porque a mí me pasó ya estando aquí, obviamente uno no habla inglés todos los días. Este, cuando está uno viendo en México. Entonces de repente tienes unas habilidades y no te das cuenta que no tienes otras. Y yo batallé muchísimo, mucho con el, lo de listening, la escucha, porque eran tantos acentos aquí, que te juro que no, que yo sentía que estaban hablando otro idioma que no era inglés, pero no es más que ponerte a escuchar y escuchar y escuchar programas de televisión, películas, este, americanas películas, inglesas, podcast, de X tema, seguir escuchando en pláticas en las clases para poder volver como a, a tu cerebro a condicionarte.
0: Exactamente, entonces el chiste es estar en contacto 100% con el idioma para poder este, empezar a acostumbrarte, simplemente es estar acostumbrando a tu cerebro. Porque sí, como dices tú, es, es probable que puedas tomar muchísimas clases en México, por ejemplo pero eh, la verdad el, el reto es ya empezarlo a utilizar en tu vida diaria y en, en todo, 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 todas tus actividades entonces pues uh, ese es como la, la... una de las recomendaciones que hacemos sobre los idiomas en especial del japonés que como les digo es muy difícil pero bueno vamos a... necesito preguntarte algo porque necesito saber qué has hecho en esta semana entonces Kyugole, ¿qué, ¿qué has hecho Kiki? Cuéntanos
1: bueno, en esta semana, eh, ahora sí que he tenido una semana muy ajetreada por trabajo y por la escuela. Entonces, si les contara nada más lo que ha sido en esta semana, pues les contaría puras tareas y, y ahora sí que me la pasé sentado en la computadora. Escribe y escribe y con el, hasta con los ojos bien cansados, ¿no? Pero lo que sí les voy a contar es, me voy a ir para atrás porque el, el, el ¿qué vale que has hecho del día de hoy, les quiero contar que fue un festival medieval. Eh, hace unas dos semanas, Nato, eh, eh, fue mi cumpleaños y entonces estuve con unos amigos ingleses y estábamos platicando. Y dentro de la plática yo les dije que a mí me resultaba ya muy extraño en Londres poder detectar pues entonces cuál es la cultura inglesa. Porque volteas en Londres y, y hay de todo. Pero yo, yo, yo me empecé a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo, que, qué es lo inglés? Ajá. Digo, más allá de, de la comida, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente es lo inglés? ¿Cuál es la cultura inglesa? ¿No? Este, si nosotros vamos a México, nosotros detectamos cuál es nuestra cultura mexicana, ¿no? Las pirámides, el picante en la comida, los tacos, la música ranchera, el mariachi. Pero yo ya en, en, en la cultura inglesa yo estaba muy perdido. Entonces, cuando les pregunté esto a ellos ellos dijeron, este, me dieron su punto de vista, de cómo ellos entienden la cultura inglesa, pero que como han habido tanta, tantos cambios aquí, por la llegada de, tanta, de tantas personas de tantos países, pues ha venido haciendo como un nuevo cupurrí ah, sí. ¿no? de lo que es la cultura, principalmente en Londres, y de ahí surgió la idea de que al día siguiente fuimos a este festival medieval, entonces fui a, este, a este festival medieval este festival medieval fue en la ciudad de Colchester Colchester es, es una ciudad muy importante del Reino Unido y anteriormente fue la capital, eh, al parecer de, de lo que ven, en lugar de Londres era Colchester la capital, muchos, muchos años atrás. Y en Colchester hubo una, una guerra muy importante donde Boudica tuvo un papel, Boudica vendría siendo como un personaje, es una mujer, personaje muy importante de la cultura inglesa. Y de cómo los romanos que también tenían aquí sus dominios este, Y edificios pues dieron lucha Pero al final fueron destruidos Y en Colchester, donde está ahorita el castillo de Colchester Antes estuvo pues edificios romanos uh -huh. En este, donde está el castillo de Colchester Hay jardines y en el jardín pusieron este festival medieval En el festival medieval, para empezar Lo primero es que entras y en los primeros puestos venden, para quien quiera, comprar ropa medieval. Pero van desde botas, camisas, vestidos, capas, gorros, calcetines, este, pantalones, que, todo. Todo lo que te puedas imaginar. O sea, bien puedes salir ahí disfrazado de, de Mago Merlín, este de arquero. Este, de luchador, no, de todo, porque venden muchas cosas, ¿no? Y, y ya dependiendo, pues también tu presupuesto, puede salir, pero sí, parado hasta con bolsa y hasta con hacha y espada y todo el rollo, ¿no? Obviamente, ya las, las armas pues son este, ficticias. En, en este, para que se lo puedan imaginar, te lo puedas imaginar, entras al lugar, están los jardines y hay muchas eh, carpas, pero las carpas tienen forma medieval. Y en cada carpa tiene una temática Entonces en una era la temática De las cosas de hierro Cómo se hacían Cómo se preparaban este, Las flechas Para los arcos En otra área la comida El pan, los estambres Los tapetes Y aparte en el festival Había música medieval Había un teatro De títeres medieval este, Habían actividades de lucha entre soldados con armadura, cómo era, y te van explicando cómo era que luchaban, cómo era que se mataban, por qué tenían que atacarse así, por qué las herramientas eran así, y, y, y los van vistiendo, desde cómo los visten, por qué tenían que llevar abajo tal cosa, y por qué luego de otra parte, todo te lo van explicando. Y luego hay otra área donde a los niños, y adultos también, te permiten utilizar arcos con flecha, uh -huh. y tiene un, un ogro, al que le tienes que atinar con los arcos con flecha. Luego hay otra área donde te suben a unos caballos como de madera, para también desde el caballo cómo se lanza la flecha. Este, tienen un espectáculo de, de halcones este, y de búhos, y también los sueltan y, y les, te van mostrando ellos cómo cazan y cómo los han adiestrado. Muy interesante.
0: Y entonces... Eh, tú, no, tú no tuviste la oportunidad de ponerte el disfraz O bueno, de ponerte la ropa
1: eh, Estuve muy tentado A ver qué era de lo que estaba ahí Que pudiera comprar Pero lo que me provocaba como el conflicto Era que como, como yo no iba a, Con la intención de disfrazarme <risa> ¿Dónde iba a dejar yo la ropa que yo llevaba puesta? Porque entonces ahora era cargarla Y muchos de los que llegaban ahí Casi que llegaban en short Y playera listos para... Para y no poner, había, la, pues.
0: pero no había lockers como para dejar ahí tus cosas.
1: No, no, no había lockers. Ahí no había como con intención de fácil de disfraces y de aquí dejas sus cosas, ¿no? Y tampoco había como en Japón renta de los trajes. Ahí era comprarlo. Y bueno, obviamente ya viendo pues lo que te gusta, que dijeras tú, ah, mira, esto sí está bien padre, este, estaba muy costoso porque todo está hecho a mano. Eh, a la antigüita como lo hacía en aquella época eh, si sí llega un momento en donde hay personas que están también disfrazadas que te sientes como en un set de película, muy padre y lo que me gustó mucho era los, en el centro de, todo, de toda la actividad estaba un grupo de música con instrumentos este, medievales Tocando música Y pues no, como, el, como quien está Escuchando el soundtrack de la, las películas Del Hobbit y del Señor de los Anillos Ya sabes, la flautita Con los tambores Muy muy padre
0: Oye, y entonces este festival se hace eh, No sé, todos los fines de semana Cada mes O sea, cuéntanos cada cuándo se hace este festival
1: Este festival Tal cual, no sé cada cuándo se haga Pero en todo el Reino Unido hay en distintas épocas del año festivales medievales en distintas partes del Reino Unido. Entonces es probable eh, que
0: este festival se vaya moviendo por distintos lugares. O
1: sea, el... Así es, sí, porque son personas que, que tienen su, su carpa y esa carpa pues os implica hoy una inversión, la carpa y cómo se visten ellos y lo que venden, porque venden productos en la carpa, entonces si vende haciendo como una feria que se tiene que ir moviendo para poder seguir con, pues, subsistiendo. A mí se me hizo muy padre cómo está organizado. Y eso de ir caminando y, y ir escuchando la música medieval, era lo que a mí me... Yo me senté en una película.
0: <risa> pues sí, sí, suena como lo que dices, de alguna película de hobby hasta del mismo eh, Shrek, ¿no?
1: Sí, nada más que aquí lo que tuvieras hasta quedado hasta extasiado, fascinado. Es que no faltan la cultura, la, la coltora, la cultura Otaku. ¿Ah, sí?
0: Este. ¿Quién
1: sí, porque no faltan las personas que de medievales como que le ponen más chispa. Y no falta el medieval, pero ya con los, la peluca azul, y se ponen las orejas así de, de piquito como de. Como de elfo. <ríe> como de elfo. Y con los zapatos así también de piquito como de Arlequín. Ah. Y luego ya por allá, este, ves a unos hasta con capas, pero hasta con el maquillaje, como si se sintieran que anduvieran una película japonesa, uh -huh. y, y si has visto la película de Disney que se llama Valiente,
0: uh
1: -huh. había una chica disfrazada de valiente, uh -huh. Uh -huh. así es, entonces había como lo, lo tradicional, y luego ya el nivel otaku japonés, Así como una comunidad fuerte que dijo Tenemos que irnos a hacer presencia De lo que es verdaderamente disfrazarse Y eso de las orejas de elfo Fue lo que ahí me dejó como que no Ellos sí iban con todo
0: Órale, no, pues suena bastante interesante Y bueno, platícanos, ¿qué te compraste? No sé, comida O algún Accesorio o algo
1: Ah, compré un anillo de plata eh, En forma de Corona eh, que desde lo que lo vi dije, esto es muy medieval lo vi, <risa> me llamó la atención este, y aparte muy inglés porque es, este, es, es pequeño y eso y nada más, tenía había unas camisas medievales que estaban padres este, pero no, me quedé como pensando lo que mejor para otra oportunidad al cabo que ya tendré este es, eh, el gusto de ir a otro festival medieval y ahora sí ya las de aquí, cómo son porque este fue un tanto sorpresa, como tuvimos esta plática de que era la cultura inglesa, al día siguiente me llevaron así como aquí tienes tu cultura inglesa, pero me, me llevaron de sorpresa.
0: Órale, no, pues estuvo bastante bien.
1: Y eso fue lo que hice. Muy bien, pues muchas gracias por
0: compartirlo. Ahí vamos a subir a las redes sociales algunas fotillos para que también pues se den una, una idea.
1: Bueno, y después de esta sección vamos sensei neto, sensei neto, nos va a empezar a dar nuestra primer clase de japonés.
0: Así es, en esta ocasión no les voy a enseñar nada complicado, simplemente les voy a enseñar <risa> lo que le conocemos como el idioma de, so de, sobre de supervivencia. Y les voy a enseñar pues las cosas o las frases que son las más eh, básicas, para cuando ustedes visten Japón pues tengan a lo mejor algunas herramientas, ¿verdad? Para poderse mover
1: porque re, bueno. recordemos que como yo les dije, perdón que tengan rumpa, yo nada más me sé dos palabras en japonés. Que una es arigato do seimas, que era lo que yo escuchaba, que todo el mundo respondía. Obviamente el arigato es como muy universal, ¿no? Pero yo escuchaba que le ponían el apellido do seimas, arigato do seimas.
0: Ah, sí, sí.
1: Y la sí. otra era este, cuando tú dijiste el sumimasen que, que, que yo nada más dijera sumimacén y ya de ahí me arrancara con la mímica de, pues, a ver entonces a échatela, arráncate bien. Con...
0: muy bien entonces la primer eh, la primer frase es por ejemplo cómo decir eh, buenos días ahora eh, estas palabras que yo les voy a enseñar les voy a enseñar lo más sencillo y lo más fácil porque obviamente hay diferentes rangos de palabras unos más son unos más respetuosos unos menos respetuosos, entonces yo les voy a enseñar como el el, digamos el más básico que te serviría para que una persona pues te pudiera atender o saludar o así. Entonces el primero es, eh, ¿cómo se dice buenos días? Bueno, bueno, para decir buenos días se dice Ohio. Ohio. Uh -huh. Obviamente hay otras formas más este. Cómo bueno, se llama, más honoríficas, pero en este caso, como ustedes son turistas y como van a venir a Japón, eso no es tan importante. Lo importante es llegar y ser cortés con la gente y decir buenos días. O, buenos días". Ahora, ¿cómo saludas o cómo saludar a una persona? Eh, para preguntarle a una persona cómo estás, por ejemplo, en España decimos cómo estás, se dice Genki Deska. Genki Deska.
1: Genki Deska.
0: Así de sencillo es.
1: Genki, ¿no? Genki desca, se me va a olvidar. Genki desca.
0: <ríe> Muy bien. Y entonces, como decías, eh, otra palabra es como para llamar a alguien, ¿no? Estás en una tienda y quieres preguntar acerca de un producto o quieres preguntar información o algo así. Entonces, para decir, eh, disculpe usted o oiga o algo así, como decimos en español, se dice sumimasen. Sumimasen.
1: Que es, oiga, oiga, discúlpeme, Macén y empezar con la mímica. Yo busco que aquí en, el, en un sumimasen hay una anécdota de que un, un día fuimos a una tienda de electrónicos este, con Sandra, con nuestra amiga que me acompañó la primera vez que te viste en Japón uh -huh. y que ella pues empezó igual con su sumimasen pero ya nada más empezó con su mímica y empezó a señalar que una, dos, tres, cuatro... Y hacía como así, como que para mí. Un, dos, tres, cuatro, y un, <ríe> para mí. Porque ella quería comprar cuatro cámaras fotográficas digitales porque se le hicieron que estaban a muy buen precio y de muy buena calidad.
0: Ay, ¿y si las compró?
1: Compró tres, compró dos iguales, dos gemelas y una distinta.
0: Ay, habrá que preguntarle si todavía están en funcionamiento.
1: Sí, ya, habrá, habrá que saber si. Y, y si las regaló, porque las quería también va a regalarlas. Bueno, continuemos con la clase. Perdón, maestro, por esta interrupción.
0: Así es. Entonces, bueno, la siguiente palabra es gracias. La, gracias, la vimos mucho en, en, de hecho, la vimos mucho en la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos. Para decir gracias, decimos arigato. Arigato. Como dice mi hermano, arigato. también hay arigato, dos hay más, pero la forma más de, sencilla, que es más fácil de recordar, pues de simplemente decir
1: arigato. Pero entonces, ¿qué es arigato dos hay más? Dos hay más.
0: Es que es más eh, formal, es como darle más formalidad a, a, a tu bicho, a tu agradecimiento. Entonces, en este caso, te digo, como ustedes vienen como extranjeros, no hay ningún problema. La gente valora bastante el hecho de que, de que lo digas, aunque sea de la manera más sencilla, la gente lo va a apreciar y lo va a valorar bastante. Y bueno, otra palabra que yo, yo agregué aquí, pero que se me hace bastante eh, importante, es por ejemplo cuando estás en una tienda o en cualquier situación en la que necesites alguna información y necesites saber si la persona si te puedes comunicar en otro idioma, porque como dices, bueno, una cosa es que te puedas comunicar con mímica, pero otra cosa es bueno, tratar de utilizar algún lenguaje como el inglés. Entonces, para preguntar si alguien habla inglés, esto está un poquito más complicado. Se dice ego hasem, Hanasemaska. Ego Hanasemaska. Eso significa si le estás preguntando a la persona que sí habla en inglés. Entonces, ya si la persona te contesta en inglés, bueno, ya puedes continuar haciendo tus preguntas y tus explicaciones o lo que quieras hacer.
1: Egojanase maska. <risa> Así es. Egojanase maska. <risa> Egojanase maska. Por
0: Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden, pueden utilizar el set, pueden decir sumimasen primero y luego ya después esta frase. Una vez que terminen de hacer su pregunta o que les hayan resuelto cualquier duda o cualquier problema que han tenido, pues entonces ya pueden utilizar el arigato.
1: Oye, ¿cómo se dice buenas tardes? Con eh, Ichiwa. También eso es muy importante, ¿verdad? Con ah, sí, ah, Ichiwa. Sí, porque yo me acuerdo que cuando íbamos caminando allá en Miyajima y nos íbamos topando personas y pues como era en la tarde, decían eh, buenas tardes.
0: Ay, sí, es que fíjate que eso, de hecho, yo, yo lo acabo de aprender. La gente que, está, que hace ese tipo de actividades como hiking, que es como escalar montañas o irte así como a la montaña, es como una costumbre que se tiene el hecho de que tienes que saludar a, la gente, a las personas que están haciendo también el hiking.
1: Ah. A ver, entonces, buenos días, es Ohio. Disculpe usted, es sumimasen. Gracias, gracias, pero así más posh. arigato hay más uh -huh. o nada más con arigato. Y buenas tardes es con Ishiwa.
0: Perfecto, sí.
1: Y cómo estás, Genki? Genki Sikar. Ah, genki deska, Genki deska, Genki deska, genki genki yes. ¿Y habla inglés? Do you speak English?
0: Bueno, puedes utilizar eso, pero si quieres, este, abordar a la persona un poco más soft. Si se la quieres aventar un poco más suave, pues le puedes preguntar en, en japonés.
1: Nada más que no me acuerdo cómo dijiste, eso estaba muy difícil.
0: Ahí se dice Ego Hanasemaska.
1: Ego Hanasemaska. Sí. Este, esa semástica está muy difícil. Mejor Do You Speak English.
0: <risa> Entonces, bueno, pues esas son las, <risa> las primeras seis palabras que les traemos en este episodio. Mm, mm. Espero que les sirvan. Les, se las vamos a poner ahí en, en las redes sociales Para que las tengan en Como
1: en, en, en... Eh, Este asunto del, del idioma En Japón es bien importante Porque eh, yo les puedo Compartir en mi experiencia que Cuando estuvimos en, en Kioto, no había Personas que hablaran en inglés Es muy poco común que te hablen en inglés De hecho, fue más común Y me sorprende mucho que una tienda Nos hablaron en español Pero no en inglés y bueno, ya lo normal es en japonés. Y en una tienda, eh, en una ocasión te acompañamos a la universidad. Uh -huh. Está en, en la universidad de... Ritsumeikan Re... ¿Cómo se llama tu universidad? Ritsumeikan Ritsumeikan Y la, la universidad tiene un restaurante, como un área de restaurante y de desayunador muy grande. Uh -huh. Y nos dejaste ahí y dentro del restaurante... Tenían como, pues, barra de donde podías comprar distintas áreas y había un subway. Pues, según yo en aquel momento, yo en mi cerebro, en mi, <risa> en mi pequeño, corto insignificante cerebro, dije, en lo que sale mi hermano de, de la reunión y clase que tiene, voy a ir a comprar algo de comer. Y lo más sencillo, yo pensé en mi cabeza en aquel momento, lo más sencillo va a ser un subway. Me voy a acercar, voy a decir el 1, el 2, el 3 y ya. Porque una vez que lo elijas, eso es lo que te van a vender. ¿No? Pues no. No fue así, porque en Japón, este, en, ya ven que en México y en Estados Unidos te preguntan que, qué pan quieres, qué queso quieres, qué verdura quieres, qué jamón quieres, qué tipo de aderezo quieres, qué quieres. No, entonces la plática, en lo que yo supuse que iba a ser algo muy sencillo, se empezó a convertir en algo muy complejo. Y en Japón es bien importante para quien te atiende que el, el servicio al cliente sea de primera. Así. Y entonces la paciencia, la paciencia que el vendedor debe tener es suprema. Entonces la chica obviamente, ya que se estaba haciendo un caos y yo también, y ella no hablaba inglés, yo no hablaba japonés, yo hablaba español y ella hablaba japonés y no nos podíamos entender. Y empecé a utilizar mímica y llegó un momento en donde lo que tuve que hacer fue que me, que me salí de la fila ella no pudo seguir atendiendo a los que ya estaban ahí porque yo era el que seguía en la fila. Y con mi cámara fotográfica fui y le tomé foto a lo que yo quería que llevara mi, mi emparedado. <risa> y luego ya que le tomé la foto, regresé con la cámara y le empecé a mostrar en la pantalla de la cámara que yo quería esto y esto y esto. Y así fue como en aquel momento se resolvió ese asunto del emparedado de, de su
0: que definitivamente yo creo que para ella también ha de haber sido una experiencia innumerable, ¿no?
1: Sí, a lo mejor ella también ahorita lo está contando en un podcast japonés la vez <ríe> que un turista <ríe> sacó fotos y, y le enseñó lo que quería. Así es.
0: Pues, es, pues bastante inteligente tu forma de
1: solucionar el problema. Bueno, y el día de hoy vamos a ir a una historia desde, y precisamente va a ser desde el Festival Medieval, para que puedan escuchar lo que yo tuve la oportunidad de escuchar. Hoy les quiero contar lo que mis ojos pueden ver. Las carpas que están frente a mí son de color blanco. Y siempre que estoy con mis amigos ingleses, y me sorprenden mucho los paisajes, los vestuarios o los lugares, les digo lo mismo. Esto es como estar en una película, like in the movies, y siempre empiezan a reír. Esto, una vez más, es como las películas. Es una combinación entre El Señor de los Anillos, El Hobbit, un poco de Harry Potter, todo lo que siempre me ha gustado de la cultura inglesa. Poco a poco me voy enamorando más de El Reino Unido. Se está convirtiendo en hogar. A veces extraño mucho a mis amigos y me gustaría poderlos invitar y que estuvieran aquí conmigo para poder disfrutar todo lo que yo puedo ver. He tenido la oportunidad de que ahora tengo un nuevo gran amigo inglés, su nombre es Kevin. Platico con él de muchas cosas, me explica cómo es la cultura inglesa, cómo piensan los ingleses, cómo sienten los ingleses. Y me sorprende mucho todo lo que aprendo de él. Bueno y ahora voy a dejar que disfruten los sonidos de este festival medieval. Nos vemos en la próxima historia. Bye, bye. Bueno, muy bien, y ya regresamos después de esta historia desde el Festival Medieval. Y ya que tenemos hoy con nuestro sensei Neto las palabras japonesas, supongamos que vamos a Osaka. Y pues ya, llámese ya sumimasen eh, con eh, Ishiwa y yo quiero hacer alguna actividad en Osaka, en Osaka que sea de bajo costo, ¿cuáles son las que nos puedes recomendar?
0: Sí, fíjate que, bueno, Japón por lo general ya sabes que los templos y museos tienen costo aproximadamente de 500 yenes, pero hay muchos lugares a los que puedes visitar sin necesidad de pagar pues un solo centavo más que el transporte, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy yo les traigo tres recomendaciones. La primera es un lugar que se llama Shinsekai. Y este lugar tú también lo visitaste cuando viniste. Shinsekai es un lugar en Osaka que es conocido por tener muchos restaurantes. Y la mayoría de los restaurantes son comida 100% típica y popular de aquí, de Osaka. La ocasión que tú viniste, viniste a un lugar que se llama un restaurante de Kushiage. El Kushiage es un... son pequeñas brochetas que están eh, que pueden ser de vegetales pueden ser de carne o de queso y están doradas, ¿no? Son como doradas, las meten a freír y ya pues se las entregan eh, llevan como una salsa que, que ahí en ese entonces como todavía no existía COVID lo que tenías que hacer es, es que todo el mundo le metía la te acuerdas que todo el mundo metía la brochetita a la salsa y ya te la podías comer no podías este, meter la brocheta a la salsa Comer y volver a meter Eso no se pedía Pero sí, todo mundo metía la brocheta se, se, se surtía de la salsa Y pues a comer Yo me imagino que eso ya lo van a tener que quitar Pues por lo de la hora del comer
1: en, en esa vez que fuimos ahí Me pasó a mí algo muy vergonzoso No sé si te acuerdas Que aparte de la salsa Tienen la lado de la salsa Como unas hojas de lechuga No, de repollo De repollo y, y, y pues yo dije, pues esto es aquí para botanear, y agarré una, y luego agarré otra, y luego agarré otra, y me las empecé a comer. Y no, se supone que después de cada brocheta, por si quieres como limpiar tu paladar, te comes una para entonces ya meterte la otra, según me explicaste ah, tú en aquel...
0: sí, sí, sí. Sí, efectivamente. <risa> efectivamente está eso, pero no, es así como de que para que te surtas, así como no. si fueran totopos.
1: <risa> sí. Ok, entonces uno es ir a Shinsekai, así el es, lugar claro. donde está la comida económica
0: Ajá, y aparte, este lugar es muy famoso por una torre que se construyó, no sé, por los años 70 Entonces, si tienes esa oportunidad, eh, puedes eh, visitar el lugar y se supone que es así como que uno de los, de los lugares principales de y bueno, el segundo lugar es, eh, sin lugar a dudas, Dotonbori. Dotonbori es un distrito comercial que se encuentra justamente en lo que es el centro, el corazón de Osaka. Eh, sí. En este distrito tú puedes recorrer infinidad de calles. Y es que fíjate que también yo pienso que una parte de visitar o una parte de ser turista es el visitar las tiendas. Porque las tiendas también tienen una variedad de cosas extrañas y cosas diferentes a las que hay en tu país. Entonces,
1: Pero el... ¿tiendas tiendas de souvenirs o tiendas-tiendas? Son
0: tiendas de souvenir, tienda de ropa, tienda de juguetes, tienda de comida, tienda de cien okay. yenes, tiendas baratos. O sea, hay tiendas de todo estilo. Entonces aquí en y lo padre es que es una calle recta, una línea recta y tú puedes ir recorriendo muchos, muchos, muchos lugares y encontrar cosas a muy buen precio.
1: Ahorita acabas de decir esto de las tiendas de cien yenes. Y estas son basiquisísimas en Japón, que cuando tú veas que diga 100 yenes, son tiendas donde verdaderamente vas a encontrar cosas de muy buen costo y de muy buena calidad, y que sí sirven, convienen, era como en, a muchos en nuestra niñez, ir a en México a la, a la tienda de 6 pesos, cuando el dólar estaba a 6 pesos. Así
0: es, es exactamente el mismo concepto de Waldos, pero eh, con las, guardadas las proporciones, porque en Waldos la, la calidad de los productos, pues la verdad, en, en mi opinión personal, no es tan buena. Pero en estas tiendas pues la, la calidad de los productos sí es un poco
1: más buena. Ok, esa es una segunda actividad y nos ¿tú piensas proponer una tercera este, actividad.
0: Así es, tengo una tercera opción y ese, esa tercera opción es irte de hiking o irte a escalar. Y es que cerca de Osaka hay muchísimas montañas en donde puedes ir completamente gratis y, y tener un contacto directo con la naturaleza eh, haciendo hiking. Entonces lo que puedes hacer es llegar y ir subiendo la montaña, así como nos platicabas de la vez que fuimos en Iyajima, vas subiendo la montaña y cuando llegas al, a la cima de la montaña, pues puedes ver una panorámica muy, muy padre de la ciudad. Eh, la ciudad se encuentra rodeada por grandes montañas, entonces no nada más hay un solo lugar, sino hay varios lugares a los cuales puedes asistir. Aquí el tip que les puedo dar es que para encontrar estos lugares, simplemente en la aplicación de Google Maps le, le pones ahí en el buscador eh, hiking o lugares como para escalar y seguramente te van a salir dos, tres opciones muy, muy interesantes que van a valer muchísimo la pena.
1: Ok. ¿Algún otro lugar?
0: No, definitivamente creo que esos son los, los principales. Obviamente todos los demás templos y museos pues son de, tienen algún costo. Y bueno, también valen mucho la pena, pero en esta ocasión pues les quería dar así como lugares de interés que no, tenía, que no tuvieran tanto costo.
1: Ahora a ver, entonces entre, entre mis palabras de, básicas de japonés y entre ir a estos lugares ya tengo como mis bases Así es. sólidas de cómo poderme mover en, 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 en Osaka.
0: Así es. Pero bueno, a ver, platícanos. Eh, danos la verdad para tú. Me interesaría saber cuáles son esos lugares de bajo costo que tú recomendarías, eh, no sé, en el Reino Unido o en el caso específico de Londres.
1: No, en el caso específico de Londres, pues los museos, porque no tienen costo. Este, hay algunas veces que los museos tienen exhibiciones especiales y ya, puedes entrar al museo igual, pero pues no puedes entrar a esa parte de la exhibición pero la mayoría de los museos este, tienen, son gratis eh, las partes turísticas que pertenecen a la corona como el castillo de Windsor como el palacio de Buckingham eh, eso sí tienen un costo pero valen mucho la pena cuando quieres conocer más sobre lo que es el Reino Unido visitarlos. El castillo de Windsor eh, está muy bonito. Tú tuviste la oportunidad sí, de, de ir y está muy padre. El costo, sí, vale la pena conocerlo. Y también está la Torre de Londres. Y también ya ves que tuvimos la oportunidad de ir juntos y también vale la pena entrar ahí. Eh, aparte de los museos, eh, hay, hay algunos edificios en el centro de Londres que sus partes más altas, sus terrazas, las tienen abiertas de forma gratuita. Este, algunas ocasiones nada más tienes que hacer la reservación y otras ocasiones nada más tienes que llegar y formarte a la fila y a veces hay fila. Este, y es, son completamente gratis, o teniendo tu reservación igual que no te costó nada, puedes entrar y altamente recomendable. Y si quieres comer de forma muy económica, y ya lo he repetido varias veces, pues son los kebab <risa> o los griksolak todos los capítulos voy a repetir lo mismo el kebab o el grixol aquí y de, si quieres algo muy inglés pues el fish and chips nada más que el problema del fish and chips este, pues como tú muy bien sabes es que la digestión del pescado es rápida y al poco tiempo vas a volver a tener hambre
0: ahora, eh, ¿qué tan fácil? porque por ejemplo en Japón en el caso de la comida pues en, si vas a una tienda de conveniencia y puedes comprar comida muy barata ¿qué pasa en el
1: caso de Londres? Y también, este, cuestión de que entres a uno de las de los supers y te compres un sándwich. Aquí venden muchos burritos. Uh -huh. este, entonces un burrito y con eso tengas, y venden, es, dentro de las tiendas también los puedes calentar así como en Japón.
0: Exactamente, entonces hay como hornos de microondas o algún tipo de horno donde lo puedes calentar en caso de que te guste, pues ahora sí que ya esté Ya te
1: lo lleves tibiezón. Así es. Y bueno, pues esos serían los lugares que yo les recomendaría en Londres. Muy bien, muchas gracias por tus
0: recomendaciones, y ahora sí, para llegar al punto final de nuestro episodio, bueno, antes de llegar al punto final de nuestro episodio, voy a, a, llevar, voy a llevar a cabo mi evaluación.
1: De las ¿Se se de... Ay, Dios mío, ok. <ríe> Dejadme, si las anoté bien. <ríe>
0: Muy bien, te las voy a preguntar revueltas, entonces pues ya me tienes que decir. ¿Cómo se dice cómo
1: estás? Densi jika. Ken jika. No. Gengi deska. No,
0: gengi
1: deska. ay, gengi deska. Gengi deska. Así es, muy bien. Siguiente
0: palabra, gracias. No, todavía no. Siguiente palabra, gracias.
1: Gracias, Arigat. Pero, como lo quiero acá con más estilo, arigato dos signos. Muy bien. ¿Cómo se dice eh,
0: buenas tardes?
1: Con eh, Ajá.
0: Y ahora, para decirle a una persona, disculpe usted. Sube más, ¿eh? Sí. Ahora, para decirle a una persona, buenos días.
1: Eh, Ohio.
0: Muy bien. Y la más difícil, que este ya sería como doble punto. ¿Cómo se dice? ¿Habla usted inglés o
1: puede hablar en inglés? Es Eito, 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 Canicali, Wedo, No. Ah, yo me saqué el doble punto. ¿Do you speak English? Sí,
0: con eso te hubiera sacado el doble punto, pero se te olvidó, así que no lo tuviste. Así es. Entonces, bueno, recuerden que, bueno, te sacaste como un seis,
1: Sí, Pansé, como tu maestro. Panzaste. Ok.
0: Y bueno, pues recuerden que estas palabras las vamos a agregar ahí en nuestras redes sociales para si en un futuro las quieren aprender o no sé, las tengan ahí y que puedan servir de ayuda.
1: Bueno, muy bien. Entonces, pues después de mi panzazo no tengo nada más que agregar.
0: Yo lo único que tengo que agregar es que a las personas que estén estudiando japonés le echen muchas ganas. La verdad es que es un idioma complicado, pero al final eh, se siente demasiado orgullo el poder estarte expresando después de todo, 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 todo lo que tienes que estudiar en no, inglés.
1: Y además de que te aventaste un tiempo en donde estuviste estudiando allá en Japón, en el método de Kumon, ¿no?
0: En el método de Kumon, que pues también es muy bueno para las matemáticas. Pero en Japón como también dan idioma de inglés y japonés Yo tuve la oportunidad de estudiar ¿eh?
1: ahí. Okay. Muy muy bueno Bueno pues este ha sido un episodio más De Stohastest Dai. Muy interesante que hemos aprendido más Sobre las palabras en japonés Y sobre algunos lugares de Osaka y de Londres Entonces pues Nos veremos para nuestro próximo episodio Y seguir grabando
0: Así es, los esperamos Y síganos en nuestras redes sociales Adiós
1: Sí, no dejan de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la vista, arrivederci.
0: <risa> Se me olvidó una nueva palabra. La extra es sayonara para decir adiós.
1: Ah, sayonara. <risa> sayonara, dos y más.